1: goes. Gets off the Leonard, defended by Simmons. Is
0: this the dagger? Toronto is one.、Two、seconds、It's、to the rim with the layup. 飞翔北境的集结号，一同守护北境的荣耀。欢迎来到北境之王猛龙球迷电台，我是台长杰克，我是副台长保罗。We the North
1: is our battle cry, and this this is our shield.
0: Hello， 喜马拉雅的听友们，你们好！猛龙球迷的专属中文电台呢，终于上线了。我和保罗是两位住在多伦多的猛龙死忠，啊，那在接下来的每一期节目当中呢，我们会和大家一起来畅聊、探讨有关于猛龙的深度话题，分享猛龙的热点资讯以及新闻动态，啊，也欢迎兄弟们可以在评论区跟我们交流互动，啊，也让我们一起来见证多伦多猛龙的再次登顶。那么今天呢，是我们的第一期节目。在这一期节目当中，我们要先来聊一聊啊，这个刚刚结束的赛季，来总结一下，在这个赛季当中，猛龙带给我们了哪些惊喜，又给我们留下了哪些遗憾，也看看猛龙的球员们、教练团队以及整个管理层在这个赛季有如何的表现。对，那我们今天就先来讲一讲猛龙这个赛季的表现怎么样
1: ？我觉得大多数是惊喜吧。呃、嗯，我就从当家的几位这个西卡来说、嗯，我觉得西卡这些年也挺不容易的。我们都知道，这个他一九年签了大合同，对，然后在一九年到二零那个赛季一开始打的特别好，嗯，就是打特像一顶薪球员，然后结果后面<笑>呃疫情来了之后。那 NBA 停了几个月，然后他回到园区里，完全不会打球了。嗯，然后就被黑的特别惨。当时我们也很奇怪，为什么他这个几个月过后就不会打球了？当然，后来可能知道他在这几个月没有找到他的训练，或者是打球的节奏，还有他的身体可能也没有呃恢复的，再到最佳状态，种种原因吧。所以。呃，无论怎么样，那是一个低谷，然后到上个赛季、嗯、表现的也是中规中矩，也不能算亮眼、嗯，呃，然后后面又遭遇了肩部的受伤，嗯，所以整个来说，他这在夺冠之后了，这两年我们在 t a 打的那一年，就是基本上是划水的一年嘛，<笑>坦坦克的一年，所以嗯。嗯都是在比较低于这个大家的期望吧，就是说他跟这个19年总决赛的亮眼对比，呃，然后和他这个19年、20年的时候的呃全明星的状态的表现，还是有挺大落差的。但是我觉得今年看着西卡这个一场场打下来，他刚伤愈复出的前半赛季，其实状态也一般。呃，有感觉他并没有找到他的节奏，但是大约是在快到全明星那段时间，他的状态越来越好。嗯，可以说恢复到甚至是超越了，呃，他19年、20年最好的那个那个状态。是，而且我觉得他不单是在得分的手段上也丰富了，嗯、跳投啊、转身啊，反正禁区那一步。都是五花八门，什么招式的、嗯呃，十八般武艺，确实，嗯，对。然后还有一个我挺惊讶的是他的组织能力也开发的很不错，因为猛龙打的是那种无位置篮球的，对，对呃，那种概念，所以一般他的持球手不是固定的。当然，这除了范乔丹，他是正牌控卫不说。猛龙经常会拿前锋来当这个持球手来组织，比如说巴恩斯啊、西卡这样的。嗯，所以他们的组织能力，我觉得，呃，今年也得到了很大的开发。我我知道这个网上一直有风评说西卡只适合当二当家是吧？看不了大任。<笑>包括夺冠的时候有小卡在，这个抛距在前面顶着。嗯呃，我其实一直长时间也有这种想法，但是我觉得今年他让我看到了一些希望和蜕变吧。当然，我也不想把这个期望定太高，至少我觉得他是一个很有上进，然后很愿意去不断的去打磨自己，不断进步的一个球员。所以，他能从首轮末的普通的球员，到成长为、呃、后面拿了这个最快进步奖。然后，再到这个全明星，再到最佳阵容，我觉得他一步一个脚印，他在一直在打破外界的质疑，所以我觉得还是对他有一定的信心的。当然，我不不敢说他一定会成为那超巨或者是 MVP 级别的球员，但是就他的进步是让我挺欣慰的吧。嗯，对。然后其他球员我就也不用一一展开了。我觉得范乔丹今年第一年进了全明星、嗯，他其实受伤之前打得真的挺好的。呃，无论是投篮啊、组织啊，就各方面都一直在进步啊。之前都是在洛瑞身后有这个大哥护着，对吧？嗯、今年他是第一年作为主力的控卫带球队，所以。我觉得受伤确实挺可惜的。他受伤之后确实下降了不少，我也感觉他可能身体也没有在最佳状态。嗯、呃，所以也希望他今年夏天好好休息，这个来年可以继续有保持一个好的状态。嗯，呃，对这两位核心，我觉得挺欣慰的。嗯，然后包括一些角色球员的进步，我觉得。呃，都能看得见，包括这个新来的特伦特，嗯，呃，以前我觉得他是个投篮神准的后卫，嗯、但我我不知道他会防守。<笑>嗯，我今年对他来猛龙之后，我才发现，哇，这家伙防守那么厉害，不知道是他以前就这么厉害，<笑>还是呃的调教让他进步了、嗯。对，呃，然后还有阿秋啊。阿丘啊，前半赛季确实看、嗯，有时候看他打球真的挺辣眼睛的。嗯，呃，有他他会有很多，呃，让人觉得有点摸不着头脑的那种失误，嗯、看起来像让我想起来之前的考神，对，嗯、还还有麦基，反正就是有一些很无语的失误吧。对，嗯、然后突然他应该是在全明星之后也是开窍了。突然变成三分神准的、嗯，然后又好像进攻花样又被开发出来了，嗯，就各方面进攻、防守，尤其是进攻、嗯，他防守一直是他的强项嘛，然后进攻在后面几个月也没开发出来，所以我觉得也是挺惊喜的。嗯
0: ，好的，对，我觉得就是我是挺同意保罗讲的这几个点啊，就是猛龙这个赛季全方位的是在进步。就刚才保罗讲到的西卡，就两个头当家，啊，两个头牌，就是呃西卡和范弗里特。对西卡的话，一九年一九二零那个赛季，就是那个赛季应该是二阵二阵的球员。而且刚才保罗讲到，就是西卡他的进攻组织能力在在这个就是说上升哈。我看了一下西卡的助攻数据，应该是他的生涯新高、嗯，这个赛季达到了五点三个。嗯就是说他的得分吧，嗯、就是说得分、篮板、助攻，这个赛季是二十二点八分、八点五个篮板和五点三次助攻。得分基本上是跟就是一九二零赛季、嗯、他进二阵的那个赛季持平了，嗯、那个赛季是二十二点九分，其他两项都大幅度上涨，嗯、尤其是助攻，助攻涨了将近两个。对，所以就是你会看到西卡确实在越来越前面，嗯、尤其是刚才保罗说到那个那个时间点之后的比赛。啊，你会看到很多的比赛、嗯，他拿出那些大号的三双，还有就是准三双，就是你会发现这个西卡在这方面进步挺大的，而且他的进攻技巧也在越来越全面。对我就想起来西卡的当年的一个采访，他就说，呃，是，呃，他其实他最开始被选中，当时猛龙是把他往一个就是说就选他的时候是觉得他是一个吃饼型的一个内线。对，是洛瑞和阿赞、嗯，就我们还是要提到我们这个猛龙的两位功勋球员哈，这个垃圾兄弟、嗯、是洛瑞跟阿赞发现西卡有持球的能力的。对，就是后来去跟管理层、跟教练讲、嗯，就是西卡慢慢的就啊、呃、被开发出来了。其实你会看到西卡这个身材，如果持球打的话，真的是优势很大。其实他天赋挺好的，其实。对，然后范乔丹其实也是对他来讲是一个进步的一年，今年第一次入选全明星嘛、嗯，对吧？是联盟历史上第四位，第四位落选秀入选全明星。对，另外三位我印象比较深的，呃，一个是那个大本本华莱士啊，因为历史最强落选秀，还有一个就是西部当年的呃国王的一个中锋叫布拉德米勒，我不知道你们呃,呃记不记得哈，这、那个也是。啊入选过白熊是吧？对对对，布拉德米勒对，因为当时西部就中锋也比较少嘛，对，就是说，呃、就是他有入选过全明星，对，范乔丹是第四个入选的，其实而且是第一个后卫，嗯、我觉得挺挺不容易的、嗯，对，所以对他来讲也是一个里程碑了、嗯。但是啊，这就是有的时候就是一线之间啊，其实全明星赛之前他就爆出来膝盖的伤病了，结果经历那个周末以后。嗯从他自己的角度，他后面有说嘛，他其实也某种程度上也也有点后悔去参加。但是其实那么那么好的荣誉，那么这这种历史性质的这种荣誉，这种机遇摆在他面前，其实你你能理解，也不不会去怪他。但就是其实赛季后半段这个呃表现有下滑，包括季后赛一直起起伏伏，很大原因是他的伤病，包括后来也有别的伤病。对吧？所以其实挺可惜、嗯嗯，就有点收尾，有点惨淡。但是未来我觉得猛龙还是依然会照着，就是说以这两个球员为他们的基石去去发展，去去慢慢的进步吧。对。然后其实我特别想讲一讲的是，啊、嗯呃，三个人吧，就是一个是啊、呃，就是跟三笔交易有关，一个是刚才讲到的阿丘瓦、特伦特和塞迪斯亚。我觉得这三笔交易所带来的这个变化和新鲜血液，我觉得是猛龙这个赛季最大的一个发现。就是，呃，首先说说阿丘瓦吧，阿丘瓦就是像保罗说的，这个人是一个很神奇的人。就他有的时候会让你觉得啊，他就是真的是呃呃，怎么说，哭笑不得，或者说就是他有的时候会让你很惊喜，但回过头来他。他又会表现出来一些刚刚在保罗说的上浮大，嗯、对，就非常囧的上浮大，就是囧的一些表现，对。但是他真的在越来越稳定。其实阿丘万的那笔交易就是洛瑞给带来的嘛，就是当时洛瑞其实他可以免免签，就是说被热火免签的嘛，热火是有那个空间的，而且那个嗯、呃、洛瑞也是一个自由球员，完全自由球员。那因为跟猛龙的这样的一个很好的关系，洛瑞跟猛龙。还有热火达成的是一个先签后换，所以呢，一方面热火因为这个要触发硬帽，对吧？然后另外热火还要搭上阿丘瓦，其实对猛龙是一个补偿了，洛瑞算是没有就是白走，对吧？这就我觉得这也是洛瑞对猛龙的感情了，呃，带来了阿丘瓦，阿丘瓦真的是一个很大的发现，啊、呃，我觉得这个赛季前半段和后半段全明星赛以后他的表现真的。我有的时候看比赛，我经常会开玩笑说，这是我们多伦多的纯投手，真的慢慢的在往空间型五号位发展，而且他的防守真的是很有天赋的一个球员。整个系列赛防恩比德、防哈登，他是防得最棒的，我甚至说没有之一，他真的防得特别特别棒。所以我觉得阿丘瓦的进步让人眼前一亮，也是我觉得这个赛季最让我意外的一个球员。对，讲到小多伦特，一样，我觉得就是那笔交易当时。因为这个呃嗯，鲍科比啊，这个 power， 我们觉得可能也留不下。那个赛季结束，上个赛季结束，他就是这个嗯自由球员。那在赛季中期做的这样一笔交易，嗯、其实很多人刚开始的，因为上个赛季你想，猛龙因为种种原因 ，covid 的原因也好啊，这 quarantine 啊，各方面的原因，还有一些伤病原因，猛龙整个后半赛季基本上就没有全员主力出出出赛过，所以鲍科比那个时候就是救世主。就是在唯一一个扛着猛龙，呃，这个大旗往前走的人，结果在那个时候要把他换掉，换掉，换来了一个可能对于多伦多球迷来讲不是那么熟悉的一个球员，很多人不看好这笔交易，但我自己本身我是特别看好小特伦特这个球员的，一个就是保罗刚才说的，他是一个很有投篮天赋的人，对，我觉得他是可以说猛龙现在这个阵容当中投篮能力最强的人，投篮技术最好的人，对，然后还有就是。他的那笔交易，你去细想啊，就是我最后我想落到误解里的这个点上面，就猛龙这个管理层脑子非常非常清楚，那笔交易就是，呃，这个你会看到小特伦特过来以后是带着鸟权的，然后还有小特伦特是限制性自由球员，就是说他的合同，就是说他的自由球员是受到限制的，如果有球队出了合同，猛龙是可以匹配的，只要猛龙匹配，这个球员就走不了。但鲍科比不一样，嗯，鲍科比是完全自由球员，嗯、所以他一旦到了自由市场的话，那竞价竞起来，这有可能就血涨成船高了。所以呢，嗯，一方面有鸟权，一方面可以匹配合同，就这个球员能留下。所以这是有鸟权就意味着你可以冒上续约，你就不会受到工资帽的一个限制，对吧？所以小杜兰特来了以后、嗯，最大的发现就是他的防守，保罗刚才也讲到了。而且我觉得，嗯、反观你现在在看到去了。啊、呃，这个现在是去了快船啊，前面是在开拓者的 Power， 以前其实他的防守端的劣势没有被放大，现在你再到快船，你就会发会发现有的时候卢指导不敢用他，虽然他进攻起来特别的猛，特别的狠，而且真的，啊、嗯呃，人称暴科比是有有原因的，但是往往这种球员就是杀敌一千，自伤八百，就到了回过头来他就会丢分，因为防守的劣势。所以有的时候卢指导关键的时刻不敢用他，也有这方面的原因。对，但是小德伦特防守就被低估了。所以到了猛龙以后，你就会发现他是一个非常有防守天赋的一个球员。当然，话说回来，还是猛龙这支球队体系是有价值的。猛龙来了，猛龙你都会给你一大发现。哎，这个球员怎么那么能防？哎，以前他没有那么能防，那怎么现在那么能防？这是好多来到球猛龙这支球队的新球员给人一个最大的发现。所以我觉得也是感谢整个教练组了，纳斯所率领的这个教练组，这现在已经成为这个联盟的金牌教练组了。你看，猛龙被挖走的助理教练有多少，多少都是去了去了这个别的球队上任当主教练了，对吧？芬奇，你看在森林狼干得多好，所以整个教练层啊，就是教练组啊，真的是非常非常好，就是对这个球队的防守的调教，整个能力，对。然后还有就是这这个赛季的这笔交易。休赛期的老杨的就比较易，塞蒂斯杨，猛龙是出了一个首轮签啊、呃，然后是乐投保护的。那当然我们知道猛龙乐投的保护没有意义，因为季后赛球队嘛。然后他换过来的是老杨加一个次轮、嗯、次轮签，那个次轮签是底特律活塞的次轮签。嗯，那你想一下，猛龙的这个首轮签顶多就是一个二十到三十顺位的一个签，然后那个可能是一个三十一三二位的签。所以你基本上就差了一个十顺位，今年又是一个选秀小年，对于一个选秀小年来讲，一个首轮末和二轮初其实没有太大区别，然后就白嫖了一个老杨，很多人可能觉得老杨没有油了，那个时候就觉得这个交易又有点亏，不知道在补强什么。但是我们从表现来看，赛蒂斯杨绝对是这个猛龙找到的一个瑰宝啊，而且是猛龙已经追求了很长时间，一直在尝试想要得到他的一个球员。来了以后，他对整个猛猛龙所带来的一个变化，啊，进一步加强了这个五大，对吧？这种锋线长长手长脚怪的这种，嗯、这种这个档次。另外，他所带来的这个策应能力是我特别想讲的。嗯、整个系列赛首轮的这个赛蒂斯扬高位的策应啊，真的让我觉得打出了经典的几套战术，让这个阿丘瓦和补谢，尤其是补谢，吃的饱饱的呀。圈顶发牌的能力太强了，老杨，而且换防的能力，还有那个经典的这个单挑，这个呃恩比德，对吧？把恩比德给晃倒了，那好几个球，老杨是首轮猛龙好多经典可以入选十佳球的球都是老杨干出来的，所以就是给人非常大的惊喜。而且另外，老杨这个年纪所带来的经验和这种传授是很关键的啊！我也看了很多美国。这边的报道以及加拿大多伦多这边的报道，就是老杨对阿丘瓦的调教。之所以阿丘瓦会在后半赛季有如此大的改变，是老杨的调教有很大很大的关系。他给阿丘瓦传授了很多内线的技巧经验，所以你会发现，到了季后赛，阿丘瓦居然能那样靠着脚步、靠着突破去打恩比德，这是你想都没有想过的。啊，所以就是，所以整个赛季吧，我觉得，就个猛龙一环扣着一环，清楚的管理层，乌杰里一如一如既往的封神，对吧？再到纳斯金牌教练以及他的金牌教练团队，再到整个球员，都是非常非常给人的面貌，非常非常的有期待，也是知道这个球员球队的未来。所以我是不赞成猛龙会摆烂的，猛龙一直是在稳步的前进，虽然不会。一下子到夺冠的级别，但他是总是在那一步一个脚印，一步一个脚印，慢慢的靠着自己的选秀啊，自己的培养啊。因为多伦多本身就是个小球市嘛，对吧？而且是这个，因为唯一一支在美国以外的球队，很多球员，美国本土球员是不愿意来这个地方的，所以你要靠球市去吸引大牌球员直接裸签，这是其实很难。猛龙的成功就是球员的培养，对吧？这个是他。一个一个很重要的一个手段，所以我觉得，呃，这个赛季吧，嗯，各方面就是球员也好，教练也好，管理层也好，都给我带来了很大的一个惊喜，啊，所以再一次为猛龙整个团队点赞，嗯，好了，我想我们今天差不多就聊到这里啊，我们也是对猛龙这个赛季的表现做了一些总结，做了一些啊、呃、点评，那么下一期节目呢，我们。要来聊一聊这个赛季的最佳新秀斯科蒂巴恩斯，啊，也是我们猛龙这个赛季最大的惊喜。那么在这里也再次感谢您对我们节目的收听和关注。如果您和我们一样也是猛龙的忠实拥趸，我们真诚邀请你加入我们，关注我们，同时订阅我们的猛龙球迷电台。龙迷们同样也可以把您对我们节目的宝贵建议。或者是对节目内容、话题的看法和见解，留言在评论区和我们互动。如果大家觉得我们这个电台还不错的话，那么就在我们节目首页评价那里为我们送上您珍贵的小星星，这也是我们前进和更新的动力。再一次向您表示感谢，我们下期节目再见。